0: Moja zgodba.
1: Dobr večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, oddaje Moja zgodba. Dobro večer, drage gledalke in dragi gledalci, ki nas spremljate preko spletne strani radio.ognisce.si oziroma preko Facebooka našega radija. Spremljate torej oddajo Moja zgodba, v kateri je danes pet gost novinar in zgodovinar dr. Jože Možina. Lepo zdrav, dober večer.
0: Dobro večer, lepo tudi
1: Danes bo vas spet govorila o eni izmed tem, vaše knjige Slovenski razkol, ki je doživela že šest ponatisov. Ne pomnim pravzaprav, da bi neka zgodovinska monografija v tem našem zadnjem desetletju doživela tako odmev, Vas je to presenetilo?
0: Ja, moram priznati, da je tudi mene to presenetilo, čeprav sem vedel, da, da je tema zanimiva, ampak kot kaže in kot mi tudi pripovedujejo številni bravci, to ni samo tema, ki bi zadevala zgodovino, ampak je na nek način, na nek traumatičen način, pravzaprav vseh nas, vsi imamo prednike, ali v prvem ali pa drugem kolenu nazaj, ki so med vojno doživljali hude preizkušnje na različnih straneh, in kot kaže in to, to povanto knjiga tudi vsebuje proti koncu uh, epigenetika, da se traumatične izkušnje naših prednikov vtisnejo v dedni zapis, tako da lahko mi, naši potomci celo trpijo za določenimi posledicami vsega tega. Zdi se mi tudi na predstavitvah je bil tak tis, da ljudje instinktivno čutijo, da je tudi nek terapevtski moment tukaj zraven, se pravi, treba se soočiti s tistim, kar je bilo. Ne glede na to, kako težko je, za to, da bomo lažje živeli v prihodnosti. To velja za vsakega posameznika, za družine in pa tudi za narodu celoti, končno ki, kot mi je en gospod star rekel, čez, čez 90 je rekel, je ja hočen zvedeti, končno je čez, da zvemo resnico. Ne. Sej se je pronicalo, se je mar kaj vedlo, ampak mogoče ne na tako tak, kaj rečem, monografski način, kot je sedaj tukaj.
1: Najpovem še to, da je knjiga Slovenski razkol v tej šesti edici posvečena 30-letnici slovenske samostojnosti. No danes pa bova dr. Jože Možina govorila o občini Velike lašče z okolico. Za tiste predvojne čase je bila to kar velika in pomembna občina, takore rekoč, največje središče južno od Ljubljane. Mogoče začneva s tem, kakšne so bile takrat razmere v velikih laščah recimo v času pred drugo svetovno vojno.
0: Tako to je bila kar razvita občina, tam je bila železniška postaja, žandarmerijska postaja, bila je sodnija, bil je notariat, tako da je bilo reseno močno regionalno središče, tudi občina je bila za tiste čase zelo velika in imela je še šest tisoč prebivalcev leta 1937, ko je bil ta popis. Tudi ni šlo samo za recimo občino s podeželskim kmetijskim prebivalstvom, seveda je bilo tudi to, ampak bile so tudi že razvite obrti, seveda zaradi železnice je tudi trgovina laže potekala, naprimer suha roba je bila značilna tudi za, za to okolico. In če poznamo velike, la, velike lašče, tudi sedaj je to, kar en tak monumentalan kraj, ne? Eno, eno močno središče z močnimi vasmi tudi v okolici, se mogoče lahko tudi par naštejemo, ki jih tudi poznaje ne, omenjala. Ne, Ulaka, Malelašče, Rašica, Videm, Velika Slevca, Karlovica, Dvorska vas, Sveti Gregor. Ne, tu so nekatere od teh vasi, kjer je tudi poznaje prišlo do teh prvih vaških straž, ki so že, že kar znamenite.
1: No, na čelu občine je bil župan Ivan Patrnost, tam je deloval tudi Ivan Pucel, mogoče Kaj se je dogajalo, ko italijani zasedajo to območje?
0: Ja, uh, mogoče še prej nisem pozabil reči, uh, kraj je bil ne samo gospodarsko, kar močno razvit ampak tudi uh, kulturno. Bili so sokoli, bili so orli, bilo zelo močno prosvetno društvo in tam se je nek razkol zgodil tik pred vojno, da se nekatere komunistične simpatizerje pometali ven iz teh uh, igralskih zasedb, tako da je nek, nekaj bilo že takrat neka predstraža tistega, kar se je pozneje dogajalo. Ja, župan Ivan Paternost je bil seveda župan slovenske ljudske stranke, ugledan gospod, žive v na Rašici, kasneje bomo videli, kaj se je z njim dogajalo. Ta pucel je bil pa svojevrsten politik, sicer mesar in, in tak narodni delavec in narodni buditelj, tako se je nekako pozicioniral. Prišel je pa tako visoko v politiki Kralvine Jugoslave, da je bil nekaj časa celo kmetijski minister On je bil pomembno vlogo v kraju, ko so ga nemci zaprli in je bil kot v taborišču. Bil je tudi član te konzulte, se pravi, po italijanski okupaciji, neko poskuša tradicionalni tabor na italijansko pobudo in živeti v nekem sožitju. Visoki komisar Gracioli oblikuje konzulto kot neposvetovalni organ, sestavljen iz recimo, vidnih politikov, vidnih osebnosti Ljubljanske pokrajine, tudi pusel tukaj sodeluje, poleg natlačne in ostalih. Ampak malo, ko vidijo, da imajo to italijani samo za farso, da v bistvu jih ne upoštevajo, da jih samo izkoriščajo za samo promocijo, Če so se dobro um, situirali takrat v Ljubljanski pokrajini, potem tudi pucel odstopi in napiše zelo zanimivo pismo. Zakaj se je dogajalo? Prav za velike lašče je značilno ne, za tak območje dolenske, da ne samo, da ljudje italijanov niso marali, kar je bilo pravzaprav običajno na celotnem koupacijskem področju, Treba je omeniti, da, recimo, slovenski človek je nemce tradicionalno spoštoval, rekel celo, včasih preveč, ne, a priori, medtem, ko je italijane pa podceneval, včasih tudi malo, uh, malo preveč, ne, bili so pa člahi, makaronari in tako naprej, tako da so jih tudi vaški fantje marsikje provocirali, prihajalo tudi do pretepov, je primer, recimo, ko je kmet, uh, je imel konjsko prego, pa je bila italijanska vojska pred njim, pa je kar pognal konje med njih, ne, kasneje so mu sledili, vrli bombo v njegovo hišo, njihče ni bil uh, ubit, ampak prihajalev do teh napetosti, ali vojo, kaj rečem, pretepov, vaških pretepov, kaj hudega uh, pa uh, ljudem ni bilo, no. Se pa tam nekje pozno poleti uh, se je začelo govoriti o četnikih. Ne. Zanimivo, Marsi, ki je tudi na Primorskem, tudi spoh na Štajerskem, uh, kjer so se pojavljali prvi partizani, so govorili, se je najprej govorilo o četnikih, Dve, dve razlagi sta za to. Ena je najbolj verjetna je ta, da so se partizani sami, ne, da ne bi prišlo, prišel ta komunistični element v ospredje, sami pač pod to krinko, ki je bila takrat relativno še popularna, ne, da so točetniki, to je bila kot nekaj v staroj armadi, predvidena gverila v času okupacije, ne sveda po v skladu s srpsko vojaško tradicijo, ne. In draže Mihajl, več tudi ni, bi, ni bilo neznano in malo uh, na začetku vojne. Tako da se pojavijo ti prvi partizani in uh, bili so, ko, ko ni prehajalo do še nekih ekscesov in nasilja, so ljudje prav v tisti prvi fazi gledali z neko simpatijo, prav. ne. Uh, ta, uh, Jože Brejc, ne, tudi pseudonim Jože Javoršek, ta znamenit krščanski socialist, vse mogoče se o njem ve, ga bova še dvakrat pocitirala, on nekje v svojih spomenih pravi, da, da, je, bil, da je bila tista doba, ne, zlata doba, ne, da ni bil pravzaprav nihče proti osvobodilni fronti. Vsi so bili seveda za osvoboditev, ampak kakšno in na kakšen način, stvari so se seveda zapletle. Um, organizirali so takoj mrežo osvobodilne fronte, ne samo osvobodilne fronte, še prej slovenske legije, ne, to reko, voja, vojaško formacijo tradicionalne strani, ki je bila pravzaprav prva ustanovljena, tako rekoč, ne, že konec maja 41. vendar na neki teoretski Bazi, ne. In res, da, je, da je na koncu štela že okrog 6000 evidentiranih članov, vendar v skladu z doktrino tudi slovenske ljudske stranke in kraljeve vlade v Londonu, ki je bila sicer dir proti hitlerovske koalicije, so za to, da bi zaščitili življenja, ker so vedeli, da bodo okupatori na provokacije odgovorili z nasiljem, so rekli škodaj slovenskih ljudi in so se organizirali samo, tako da so evidentirali članstvo, vršili neke priprave, imeli ilegalni tisk, vse to ja, ne pa proti okupatorju nastopili z orožjem. Komunisti jih prihitijo ne zato, ker bi jih hoteli prehitet, ampak po paku po pakta Hitler-Stalin, tisti, tisti trenutek postane Hitler iz zaveznika nasprotnik, ne po njihovi zaslugi, po zaslugi Hitlerja, če tako rečemo. In takrat začnejo, sveda po nalogu komentirne z oboroženim odporom, in ta slovenska legija, ta organizacija nekako stopi v drugi plan, ker komunisti s partizani nekako že, 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 že prihajajo v vasi z orožjem in so na začetku recimo poskušajo biti relativno, kaj ne rečem, dobro namirni. Ne? Mi smo slovenska narodna vojska, mi slovenska partizanska vojska. Ampak tukaj že prihajajo do tega, Veste, tako, ena skupina mladih ljudi, ne, v polni zasedbi, večjih je, tu je treba prehraniti in so začeli zbirati hrano, potem je hrane že zmanjkovalo, je prihajalo do nekako, že do teh prvih napetosti, sploh pa je tak znamenit primer. takih situacij je bilo na slovenskem več, ne da bi ljudi privabili, so seveda propagirali sovjetsko zvezo kot deželo blaginje, deželo neizmerne sreče, deželo sreče za malega človeka in kmeta. Ne? In pa se je en očka le oglasil, tu v knjigi je to bolj podrobno popisano in pocitirano, in pravi, ja, jaz sem bil v sovjetski zvezi kot avstrijski vojni vjetnik, ja, pa tam ni tako, ne, tam je revolucija je bila in revščina je vse to, in kaj so mu rekli, ne, očka, če boste to propagirali, ne veste, kaj vas čaka. Ne? Tako. In dejansko, samo on, on ni vedel. On je celo vedel, kaj, kaj ga čaka in je vtihnel. Takoj se je začelo ustrahovanje.
1: Doktor Jože Možina, zakaj se je potem to tako drastično spremenilo? Kdaj pride do prvega nasilja? Prvič, prvo nasilje je
0: bilo izvano eh, tako, da, da so eh, potezo naredili okupatori. Ne? Eh, šlo je za partizanski napad kar postaje na Turjaku, Kjer naj italijani najdejo spisek sodelavcev v fronte, pač ta, ta OEF stran je bila zelo neprevidna in takrat zaprejo 39 domačinov in jim sodijo. Ampak to nekako so ljudje doživeli kot nek okupatorjev pritisk. Vse se pa spremeni, seveda, ko prihaja do teh revolucionarnih umorov. Moram reči, da tudi sicer, tu bomo kasneje videli, da so ti drobne, drobne partizanske prakse, praske in napadi, da so povzročili če dalje več nejevolje med domačini, ker je bilo že omejeno svobodno gibanje. Italijanski okupator, ki je ste taktičnih razlogov na začetku ravnav benevolentno, kot so rekli, postaja če dalje bolj oster. Italijani, ko zgubijo glavo in sigurnost, seveda so ratejo tudi zelo, zelo nevarni. Tako da ljudem seveda to ni bilo všeč. Ne. Potem pa seveda ti ustrahovanje, ropanje v mori strani partizanskega gibanja, to izbije so dno, to bova v naslednjih minutah rekla, tam deluje ta dakeva leteča patrulja, ki se prav zaradi umorov, ne, kot za zaslugo po umoru Vidovskega župana premenuje v proletarsko udarno patruljo in ima dovoljenje za nošenje ne samo rdeče zvezde, ampak celo srpa in kladiva. No in ki deluje tudi na tem, na tem področju. Ne. Mogoče bi še nekaj omenil. Ne. Italijani so se umaknili v večje centre, potem na črtu primavera, Tako da gospodujo po teh planjavah in po teh vasicah in vseh partizani. Sveda, če prida italijanska patrulja oziroma italijanska enota, se partizani umaknejo običajno, sicer pa vladajo partizani in začnejo izvajati volitve in ljudsko oblast in se to se pravi nek poskus vzpostavljanje nekega svojega režima. Predvsem je pa tipično za ta del dolenske, da so začeli razdeljevati kmečko oziroma zemljo vele ki so se, sveraj, strahu pred partizani takrat umaknili. Ne. In tukaj mogoče prebral tudi zelo zanimivo, ne. To, je bil, to je bil prvi tak odkrit revolucionarni akt, zelo, zelo premišljen, ne. ki so ga, ki so ga kač komunisti domislili, bomo videli, kaj je, kaj je Boris Kidrič na to temo rekel, tudi tukaj. Ne? Pasta, to so parole iz leta 1941, 42 Zemlja tistemu, ki jo obdeluje in tako naprej. Ne? To so te parole, ki jih poznamo iz časa po vojni, ampak dejansko nastanejo uh, že tukaj. Ne? Pravi Kidrič, danes smo skoro v popolnem razmahu agrarne revolucije, vendar pa še ni razglašena kot agrarna revolucija, ne, se pravi, so, so prikrivali, ker današnji tip še ni demokratična revolucija na prvem mestu, današnji tip je osvobodilna vojna, ne, ki jo povezujejo z elementi demokratične revolucije, ne, se to je ta, to, je to besedovanje, se pravi, oni so pod plaščem osvobodilne vojne pravzaprav izvajali revolucijo, to sam po, pove, In zdaj, seveda, oni so namirno razdvajali, seveda, slovensko podeželje. S tem, da seveda nekomu so vzeli, nekomu so dali. Ne? In pravi, in to je bil tudi namen, to ni bilo zdaj slučajno, pravi, socijalno reakcionarni elementi se s takim v oblasti, kot je na osobojenem ozemlju, ne bodo pomirili. Postajali bodo vedno bolj zagrizeni in delo bo lahko, pazite to. Oni so ustvarjali nasprotnika rabili nasprotnika in potem pravi cinično kidrič, so, to so njihovi, njihovi interni eh, zapisi, delo bo lahko. Ne? Ne, tako, ne? Da, to, so, to, so, to so pač njihovi, iz principi se tega, tega je še veliko, ampak bolje, da greva naprej. Da pa so eh, prišli do zemlje, da so to brez težav eh, razdelevali, recimo gozdove, eh, gozdove eh, te eh, Kozlerve dediščine, ne, So seveda začeli ubijati. Tako ubijajo že februar 42 Ignaca Križmana. Tukaj imamo tudi fotografijo njegovega udove šestimi otroki. Je. je grozljiva zgodba, da ki sam natančno opiše v svojih spominih, najboljši so padli, ubil ga je njegov kolega, na kakšen način se je to zgodilo, Okrutno, praktično pred družino grozljivo od grozljivega in potem so seveda razdeljevali zemljo. Nih posledice, ne, tudi kam je, kaj je bilo potem z družino, njih to seveda ni popolnoma nič prigalo, ne. Potem so takrat v tistem času bili še kmečke gospodarja Jožeta Zabukovca iz bližine svetega Gregorja, predvsem pa je zelo odmeval umor za Adamiča iz Brankovega, ki je bil član katoliške akcije in vodja marine družbe. Veljav je za takega idealnega mladeniča, zelo priljubljenega, ne glede na politično barvo ljudi in ga obijajo na okruten način ne, doma. Takrat, da, da ta to je sveda ljudi zelo, zelo prizadelo. Delovalo je zastrašujoče, vendar se je ta bes nabiral tudi do neke točke, ko je prišlo potem do reakcije. Ne.
1: No, v prejšnjih odajah doktor Jože Možina sva nekako že pokazala, kakšen je bil um, um, opus operandi na drugih koncih Slovenije, recimo na Vidovski planoti. Tam so partizani najprej pobili vodilne ljudi, župane, duhovnike. Je bilo tako tudi v velikih hlaščah?
0: Ja, veste, da so metode enake, Saj verjetno bodo poslušalci in gledalci, ki so starejši in bolj izkušeni vedeli, da na nek način so se, se podobna zgodba odvila po vseh koncih Slovenije, ponekod se z zamikom vprek morju, še lepo osobotici, tako rekoč, ampak posod so se podobni elementi dogajali. In ja, in tudi, tudi v velikih hlaščah so grozili županu paternostu, on se je potem skrival, ni več spal doma in, nek, in nekega večera so ga prišli iskati, nedlegovali so, so domačo oziroma hišne, njegovo družino in potem so prignali v to hišo Župana, v hišo štiri mlada dekleta, da so hodile z italijani, ena od teh je dejansko, četrta je dejansko, naj bi bila noseča z italijanskim vojakom, ta pa je bila sestra eh, partizana in so jo izpustili. Vse tri ostale, ki jim ni bilo no, nič dokazano, pa tudi zakaj bi dekleta pobijali, običajno, so partizani, če je že prišlo do česa takega, so jih ostrigli, so vse tri pobili tam pred praktično pred družinskimi člani, si predstavljate. Najmlajša, Ana Prijatelj, je imela 16 let. Veste, kako je to zastrašilo ljudi. Srebi, da je tu, da gre, da ta vojska, ki se imenuje Narodno osvobodilna, brez obzira pobije tudi tako mlade ljudi, ženske. To je bil šok takrat, popoln šok.
1: Ampak nasilje seveda s tem še zdaleč ni bilo konec. Ne? V slovenskem razkolu podrobno opišete tudi pomor grudnove družine iz Vlake in sicer je bila ena od članic družine, tudi vaša pričavalka.
0: Tako je. To je res zanimiva zgodba. Če dovolite bi prej nekako zauvod v to stanje apokaliptično, ki ga lahko imenujemo, povedal en, en citat na strani 421, Namreč ta Jože Javoršek je junija 1942 po teh umorih, ki so jih sedaj omenjala pa so bili še drugi, je prišel obiskat svojega očeta, namreč bil je veliko laščan. In ta oče, ne, kaj je ta oče povedal sinu, ne? Je, zelo, je zelo zanimivo. Nekaj časa je miril sina, tega, ki je bil kršanski socialist in vidni partizan, miril od vrha do tal, gledal njegovo uniformo in orožje, nato pa se usulo iz njega. Sem slišal, da morite duhovnike, da ste ubili gospoda Nahtigala, ki je bil nekdaj kaplan v Laščah, in njegovega kaplana Franca Cvara. Ubili ste me ta Henrika Novaka, kaplana v Hinjah, in Janka Komljanca, župnika iz Sprečne. Si poznal naceta križmana iz Borovca, to je ta lovski čuvaj. lovskega čovaja, ste ga. Si poznal lojzeta Adamiča iz Brankovega, ste ga. Si poznal za Pečnika iz Dvorskeva, si pobili tega, njega in njegovo ženo. In na Rašici, če bi šel skoznje, vprašalj, kaj je napravila Jakličeva, Mustarjeva in prijateljeva, da ste jih pobili. To so ta tri dekleta. O, Bog, se nas usmili, Bog, se nas usmili. Nato se je oče zgrudil na kolena in tako pretresljivo jokal, da ga ni bilo mogoče ustaviti. Oklepal se je sinovih nog in z glavo butal ognje in jokal jokal. Je pač tako. Tragičen prizor, ki te ampak pazite, to je bila samo reakcija nekoga, ki ni izgubil nobenega družinskega člana, pa je tako dojemo takratno situacijo, ki je bila v resnici grozljiva. Ne. In res, seveda ni bilo nasilja še konec, ampak takrat se smo v prejšnjih odajah tudi ugotavljali, da se je v nekem smislu takrat čele dobro začelo, ne. spomladi 42, pride do ene ekstaze, vodilnih komunistov, češ, da bo vojne konec in začnejo s tem revolucionarnim nasiljem. Kaj se je zgodi s to, s to družino Anice Gruden? Se je mogoče bomo tudi pokazali. Ne. Oče je bil sodni sluga, je bil tudi nekako, skrbel je tudi zarubeže, ampak bil priljubljen med ljudmi, ker je bil zelo, zelo korektan in je v bistvu pomagal. Ne. Celo enemu partizanu, ki je bil upleten v pomor njihove družine, je pomagal in ta partizan med tem, pohodom, ko so jih vodili v smrti, mu je celo izkazoval neko hvaležnost. absurdne je ta absurdna situacija. Tukaj bom vseeno pokazal, imamo to družino, ki je bila pobita in tukaj je verjetno na prvem obhajilu Anica Gruden. Ne. Takrat seveda 12-13 letna deklica v pričevanju, ki je bilo posneto leta 16, pa odrasla ženska. Kaj se je zgodilo? Partizansko vodstvo kaže domačinom na ulaki pri velikih laščah tih pred italijansko ofenzivo julija naj najprekopljajo cesto. To je bila običajna praksa, da so ukazali domačinom najprekopljajo cesto, potem so prišli italijani, kdo je prekopal cesto, na, na velikih otavah, na vidovski planoti so jih celo dobili ob tem in pobili vse te fante in može. In oče, tukaj grudno oče, ki ni bil katoliški možakar, ampak ni bil neč aktivno, neč proti partizanskemu gibanju, je, je svetoval, ne, Lekaj, dajmo mi rajše to zagreb nazaj, ker bomo imeli težave iz italijani, kar je bilo absolutno res. No, iz tega večera ob dveh ponoči so prišli iskat celotno družino, ki je, vse tiste, ki so bili takrat doma, in jih mama je padla v nezavest, se jo posadili na nek voziček in potem so to gnali praktično pretežni del noči, do jutra, tam v neko grapo v bližini Karlovice, In sedem, ja, bi to mogoče tudi prebral uh, en, en ta del, ker je pretresljivo, ker hčirka opisuje, kaj se je potem z njimi dogajalo. Namreč če sem je takrat leta 2016 gospo Anico Gruden, poročeno jug, uh, dobil iz Anglije, On je, ona je tam se poročila, živela po vojni tam, bila je od Boga ob, odbrana priča. Ne? Tudi noben zločin na nek način ne ostane popolnoma skrit. Uh, Torej, tako je bilo, ne, italijani so se prebiževali, ker je bila pač italijanska ofenziva, te so imeli verjetno vo namen voditi na Travno goro, naprej, ampak ker je prišlo do take situacije, so jih sklenili pobit in so jih dejansko streljali v sence, ne, se ona tukaj tako pravi. Uh, mama pa je bila na vozičku, ne, in so naj začeli streljati v sence in ko je do mene prišel, mojata je bil že ustreljen. In tako rekoč, padel na me, jaz pa sem ta to roko dvignila tako, da je še umetek tukaj skozi in ven in tukaj na rami tudi zadaj. Anica je bila torej ranjena v roko, namreč v tistem smrtnem strahu, ko je oče padel, se ga je ona oklenila in so jo obstrelili. In ta 14-letna punčka je preživela, je v bistvu padla v nezavest, se je potem osvestila iz, iz teh trupel celo šla pogledati in videla, da so vsi ustreljeni tukaj v sence, in potem so jo rešili. ne, italijanski vojaki prihajajoči, ki so imeli med sabo tudi zdravnika in k sreči enega primorskega uh, slovenca, italijanski vojski, ki se je potem sporazumel, še zanimivo, da je bilo prišlo do kontaktu z italijanskim generalom, uh, verjetno mislim, da je bil Tadeo Orlando, ki se je potem zauzel za njo in tudi za njeno sestro. Se celotna zgodba je tukaj nekako opisana, ampak in kaj ste, ti partizani so se potem umaknili uh, višegor. Tukaj je bilo šlo tam v bližini Karlovice in od tam ne, so jih ljudje prosili, da naj se umaknejo. Ne. Ena stara ženica je rekla, dajte se umakati da bomo imeli probleme z italijani, ne, če pridete, baba, ne, tako naprej. Ni bilo nec tega in to je bilo skupinca partizanov začne obstreljevati prihajajoče italijane, italijani udrejo v vas, jih že prej streljajo za minometi, Ko odrejo vas, zajamejo domačine, jih postavijo pred zid, pred njimi strojnice, med njimi je tudi Jože, Rupar, ne? Tuj, tuj pa Tudi gospod, ki sodeluje v tem pričevanju ali Rupar, Rupert, je imel takrat 12 let, on je tudi videl te pobite grudnove in vem, ko je soznimi očmi povedal, da ga je to zaznamovalo za celo življenje, pa jih je samo videl. Ne? No, njega in tudi njegovo družino postavijo pred zid, jih zastrašujejo italijani. Predsem pa, kaj se zgodilo, zajamejo vse moške. To je pa nevarna stvar. Zajame vse moške in potem je bilo tako. Italijani so, so se za preskrbo zelo trudili in so izdajali živilske karte. Partizanska stran je domačinom grozila. Kdor bo šel po živilske karte, pomeni, da sodeluje z italijani. In nekateri so si upali, nekateri si niso upali. Tega grudnoga očeta je na... <gum> komaj, komaj prepričala sorodnica, da je šel. Dva soseda, ki sta so bila tudi njegovega prepričanja, pa se nista upala it obasta bila ubita. Vsi, vsi ti moški, ne, zajeti moški takrat, ki, si, ki, so, ki niso šli po karte, jih je itali, italijanska oblast imala kot privršence partizanov in so jih pač pobili. Ne. Tud, take nesrečne situacije so se takrat dogajale. Šlo je pravzaprav za sedem družinskih očetov.
1: In doktor Jože Možina, ta zločin zelo vpliva na protipartizansko razpoloženje.
0: Absolutno, to, o tem zločinu se je takrat, ker so pač tudi trupla našli tako in ker je šlo za celo družino, ne, gre za največji tak pomor uh, v tem delu Slovenije, se je takrat pisalo in kasneje je pisalo, širile so se tudi druge, tudi nepreverjene zgodbe, ampak krati ta protirevolucionarni tabor, ki se vzpostavlja prav, prav zaradi teh revolucionarnih ekscesov, uh, je ta primer zelo, zelo, kaj tudi tud propagandno prav uporabil, ne, Za, za mobilizacijo in dejansko se je zgodilo tako, da je skupina fantov, ki je bila takrat mobilizirana v, v partizane, mislim, da je bil en gorjub, je bil tak malo bolagilen med njimi, se je partizanom uprla, ubila partizanskega zaupnika centom, lahko bi rekel njihoge, njihovega podpovelnika in prestopila, prestopila, se je legalizirala pravzaprav, oziroma ilegalizirala kot neka oborožena skupina, ne še vaška straža, ki je začela nastopati proti partizanom. To je bilo v čisto samo upor proti revoluciji, ki se, je, ki se je tukaj zgodil. Ljudje so bili dejansko v neznosti stiski. Ne? Vse smo prej videli, kakšna atmosfera je med ljudi, ljudmi vladala, tako da so začeli te fante tudi uh, podpirati. Ne?
1: In kako je na ljudi vplivalo vse to nasilje in komu je prav pravzaprav koristilo?
0: Se to je neverjetno. Ne? Zdravo misleči človek ne? takrat in danes si misliš, pa se je bilo škoda ljudi. Ne? Zakaj izjivati italijane? ampak to je bila ta perverzna komunistična taktika, ne slovenska, ampak bolševistična vzoru sovjetske, ko je tudi nasilje okupatorja povzročalo koristi za prevrat. Namreč, oni prevratajo, prevzema oblasti, nikoli ne bi mogli izvesti v nekih normalnih ali pa obladljivih razmerah. Treba je ustaviti, kaos. Ustvariš ga lahko ti kot politična, teroristična skupina, kar so tudi počeli in zato izkoriščaš tudi okupatorje, da ga provociraš, da tudi on uh, to počne in tukaj ta parola, ki se nam je zmerje zdela čudna, žrtve morajo biti, je dejanska. Tukaj vidimo primere, da so dejansko hoti ne partizani posamezni, kjer so bili tudi pošteni fantje, dobro namirni, dobro misleči, pogosto potisnjeni v te zgodbe, ampak komunistično vodstvo se je zelo dobro zavedalo, kaj počne, ker na te provokacije, ko so, ko so se zgodile prve hude represalije, tam že od aprila eh, 42. prej, so vsakič znova vedeli, kaj se bo zgodilo, kaj bo okupator naredil, pa so kljub temu počeli to in izpostavljali eh, življenja nedolžnih civilnih oseb, Ob tem, da ni znanega premjera, ampak po celi Sloveniji, ne, ko bi poskušali kasneje, ko okupator nastopi te ljudi zaščititi, Ga ni znanega primera, znani pa so primeri tle Hrastenice, pri Dobrovi znani so primeri Branik, Rihemberg, Komen, da, da se partizanske note umaknijo in izvarne razdalje spremljajo, kaj se dogaja, kako se okupatori življa nad domačini.
1: V nekaj dneh je bilo v velikolaški župni vbitih 31 ljudi, v robu 35, želimljah 16.
0: Zanimiv je ta primer želimlj, kjer lahko tudi nekako poveževa s tem vašim prejšnjim vprašanjem. Ne. Namreč, tam je, tam je bila situacija taka, podobno, ob italijanski ofenzivi zajamejo skupino domačinov, jih vodijo naprej proti velikim laščem, župnika takrat ni bilo doma. To je bil župnik Cril Milavec. Ko on pride domov, sliši, kaj se je zgodilo, ko pridejo ženske do njega, prosijo, jočijo, seveda se on na hitro odpravi, kako je mogoče hitro v velike lašče in dejansko te že najde pred puškinimi celmi, ne? Tako daleč je že šlo, so bliže pred streljanjem. On se zauzame pri italijanskem okupatorju, sploh v tej začetni fazi, so duhovniki še imeli neko moč. Ne? Pri nemškom okupatorju veliko manj ali skoraj, skoraj nič, No, tudi so primeri, ko so lahko pos uspešno posredovali, tako da on te ljudi pravzaprav reši. In kakšna je reak reakcija partizanskega zaupnika na to? Bola poskušala dobiti. Pravi, uh, potem, ne, ko je posredoval, družupnik Milavec, uh, oko tem, ko se je vrnil, kar niso pričakovali, da se bo vrnil, so, so bili vsi prosti, so vse izpustili. Vemo, da mu ne moremo zaupati. Nemesto, da bi rekli, aha, rešuje ljudi, vidi se, ka, kako je pravzaprav ta, to podzemlje ne, komunistično delovalo. Ne. Da ni bila vrednota obraniti življenja, ampak bila je vrednota, nažalost moram reči, življenja izpostaviti okupatorjevemu v terorju in ta župnik seveda jim je tukaj prikrižal na črte. Tukaj je do, neposreden dokaz, dokument, ki ga pa tle navajam, je pa celo partizanskega izvora.
1: No, zdaj sva pri vprašanju, seveda, odpora proti temu nasilju. Kdaj pride do vaške straže? Kako nastopijo?
0: Je takoj po teh, po italijanski ofenzivi, ko se partizani razbežijo, ko pride do umora grudove, grudnove družine in še teh, teh pozadev na Karlovici, Ruplje, Rapljevo ali kako je že bilo, so ti kraji in tudi drugi, vse posodce ste prej navedli številke teh pomorov, Tako je pravzaprav na to se potem ta ilegalna skupina teh fantov, ki jih vodi Gorjub, ki ubijejo tega partizanskega zaupnika in poveljnika Cento, tako nato na to se osnuje vaška straža, oziroma, kaj ne proti protirevolucionarna oborožena skupina, ki pa še ni vaška straža. Kasneje seveda pride tudi, tudi do, do vaške straže. Najprej na veliki slevci in pa na Karlovici. Za veliko slevcov je znano, da niso imeli orožja in so imeli kar dolge kole, na katerih je bil, je bil privezan nekako pritarjen noš, ne, da so se na tak način branili. Tle vidimo samo, kako, kako je to mirno in tudi eh, tradicionalno mirno kmečko prebivalstvo, ne, ki ni poznalo nasilja razen iz prve svetovne vojne kako se je tukaj oklenilo orožja, kako je pravzaprav želelo, želelo se oborožiti in kasneje dejansko tudi pride nekaj tednov kasneje no, in italijani dodelijo orožje. Tukaj je tisti stik ne, med, med slovenskimi, te, ki so se znašli na protikomunistični strani in pa okupatori, ker niso imeli orožja in so se okupatori seveda za orožje, za orožje zaprosili in okupatori jim je pod določenimi pogoji na nek na, natančen na način, ne, ne preveč, ne. Uh, jih je obrožil in ta, ta skupina verjetno zaradi vseh teh revolucionarnih umorov vsi ti domobranci oziroma se opravičujem vaške stražari, ki so bili na veliko laškem koncu, so podobno kot recimo dobre polski, ne, ne, so bili zelo, zelo agilni. So so kar uničevali, tudi pobijali partizane, ki so jih ujeli.
1: In ne samo v ne tudi so se uh, obrnili proti družinam teh, ki so bili je. v partizanih.
0: Je. Mi imamo primere, ko so recimo partizanski zaup, zaupniki živeli, recimo neka ciljka brodar eh, partizanka, živeli v velikih lašah. pa se jih partizani, oziroma se jih, proti komunisti niso dotaknili, ne, zanimivo, so prišli tak tako, Ampak tukaj, ko zdaj govorimo v tej začetni fazi, nastanka vaške stražare, ja, je pa res prihajalo do teh ekscesov, da so ubijali ujete partizane in se tudi iznašali nekaj primerov, celo požgali so eno hišo in oplenili Uh, tako da so se maščevali na sprotni strani, na podoben način kot prej partizani. To moramo priznati, tako je tudi bilo. Bilo, bilo je tega razmerno seveda, veliko man, ampak prihajalo tudi do tega.
1: No, se je številke bova navedla, na, navedla koncu, na koncu, ne? ne? Mogoče
0: bi še to rekel, ne, da uh, ni, ko se pravi, ja, to je bila zdaj cirko, zad, pa to, ni bilo neke strukture, ne, to je šlo pravzaprav za neke vrste anarhijo, ne namreč teroristično delovanje teh oboroženih komunističnih skupin, kot je Dakjeva leteča patrulja, je sprožilo tudi brezglavo, no, brez ne, neorganizirano maščevanje. Ne. In tukaj se crkvena stran pritožuje, ne, kako lahko ljudi pobijate, brez da bi jim dali možnost zagovora, brez da bi jim dali možnost sprave, ne, spravi, da, 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 da sprejmejo zakramentne.
1: Prvo je, da poveva še, da so bili vaški stražarji v tem primeru recimo precej starejši, kot pa so bili partizani. Ne? V partizane so šli mladi fantje. Tukaj pa so se organizirali recimo že starejši moški, ki so imeli svoje družine in so se za nje bali, seveda, ne?
0: Ja, ja to, to vse pove. Tam je bila mobilizacija, dobro, na začetku je bilo tudi nekaj prostovolcev, predvsem teh komunistično mislečih, potem je bila pa mobilizacija, ne. ko zato tistih, ki so lahko od hiše šli, ne, niso imali gospodarjev, kmeti, v ko tukaj pa je stiska narekovala drugačno ravnanje, da so se v vaško stražo prijavljali tudi hišni gospodari iz strahu iz nevarnosti, vsaj na začetku, ne. Ker končno so jih iskali po domovih, to znam, vemo, po celi Dolenski, po celi Notranski je bilo isto, si zvečer niso upali več spati doma, so spali druge v, v gozdu, v večjih skupinah, tudi jo že oboroženi, vse skupaj je bilo zelo zapleteno in traumatično, še tukaj imamo pričevanje gospoda Jožeta črneta iz bližine Ljubljane, danes že Ljubljana, ne? kozarje. Da so očeta ponoči iskali partizani ne, in otroci pa v smrtnem strahu, ne, pa da so hodili med, med otroci in iskali če med njimi iskret. Veste, da tisti meseci spomladi leta 42 so bili dejansko grozljivi ne, za to prebivalstvo. In ko, prej, ko pride potem tudi do oborožitve, do teh kontaktov z italijani, morem že je bila tudi skos neka med vaško stražani italijani, ne. Vaški stražari so bili zelo agilni, vodo jih je Beno Rožanc, on je bil iz stražarskega gibanja, iz Ljubljane, to je bilo v času, ko se je ta protikomunistična m, m, organizacija Milica, volontari antikomunista že formirala tudi, bolj organizirala, ne. In oni so imeli jeseni 41, že kar 150 vaških stražarjev, kar solidno obroženih, Bilo so, bili so agilni, hodili so tudi na pohode, preganjali partizanske uh, ljudi, tudi prihajalo do, je, je do izdaj v partizanskih vrstah, tako da so jim, vedno, en, en zbežal od partizanov in povedal, ki je taborišče, prišli so tja, dobili ne vem koliko barak, zasegli ogromno orožja in, in streljiva. In potem je, se je v spor med, to so vaški stražari, uspeli narediti, ne, italijani so pa to zasegli, ne. In potem se je v neuspor med njimi in italijani sem so morali italijanom popustiti. Vidi se tudi nekaj, da italijanem nikakor ni bilo všeč, ne glede na to, da so bili formalno njihovi zavezniki, da bi bili preveč obroženi, da bi imeli preveč uh, orožja.
1: Ne. Bali so se, ne? Bali so se jih, ker
0: kot je rekel pač njihov nov povelnik, ne, to je bilo, mislim, da sem že enkrat prebral ta citat, To je bilo za 1. Maja, 1. januarja 43. prazi, da se treba varovati te komunistične milice, ker je to nož z dvema reziloma, se pravi nož, ki lahko udari tudi po nas in to je bilo, to je bilo tudi resne.
1: Doktor. Jože Možina, zdaj pa pogleda proti Ljubljani. Ne? Kako so pa vodilni Slovenske ljudske stranke oziroma v Ljubljani sprejeli organiziranje vaških stražarjev tam okolici velikih lašč?
0: Ja, to je, je da tudi ključno vprašanje. Ne? Komunistična gerila je bila formirana oz vrha dol, ne? če če tako rečemo, od njihovega papeža, ki je bil Stalin in Kominterna, na ozdol na silo, pravzaprav, s propagando, z izsiljevanjem, s terorizmom. Na tak način se je ta zgodba širila. Seveda, tudi prostovoljno, ampak prostovoljno bolj malo. Medtem, ko tukaj pa prihaja do takih primerov, da se fanti uprejo v partizanih, pa grejo po svoje, da se fanti organizirajo, pa se zaprejo v neko hišo in se poskušajo obraniti. Na tak način. Ne? In vodstvo, slovenske ljudske stranke, ki im Ciril že bod, očita, ne, da so bili nesposobni, da so se iz najmočnejše, daleč najmočnejše politične sile predvojne prelevili pravzaprav v neke nesposobne, že ne, če malo poenostavim, je na začetku zelo zadržano. Ne. Zakaj? Ker se, se zavedajo, da spre, pre, sprejem orožja uh, iz rok okupatorja pomeni kolaboracijo, pomeni ko, kompromitacijo. Seveda to je, če gledamo mi iz enega ljubljanskega razgledišča, to drži. Če gledamo z današnjega razgledišča, tudi to drži, ampak zgodovina ima dve pravili. Ne? In to je, eno je primerjava virov različnih, ne? zgodovina ni tisto, kar nekdo reče in kar je napisano, Pa je treba to preveriti na različnih straneh, zato so znanstvene monografije veliko bolj drugačne od recimo običajnih knjig, ki jih pišejo spomini. In druga stvar je pa kontekst časa in prostora, se pravi, treba je vrednotiti dogajanje na podlagi in da se poglobiti v čas, ki, ki se je takrat odvijal in v tiste okoliščine. In tiste okoliščine so že, že v Ljubljani bile drugačne v tistem trenutku, kot pa recimo v Veliki Hlaščah.
1: Ker smo mi tudi že predstavljali te vosovske likvidatorje in vosovske likvidacije, je jasno, ne, da so jih v bistvu, um, kako najrečem, ne, ne žrtvovali, ne, ampak da so se pustili, da jih ubijajo. Ne. Če če ne primeš za orožje in se upreš, potem si pravzaprav kot živila, ki ja, jo v zakol. Ne? Točno tako, je, tukaj je bila katoliška crkva, ne da je,
0: da je forsirala oborožitev, ampak obratno, ne, vsaj v tej prvi fazi, škof Rožman je uvedel pobožnost prvih petkov, častili so mučence, kar je bilo vse vredno, ampak to v vojaškem smislu, ne, ali pa v tem praktičnem smislu, ne, to je seveda ni bil pravi odgovor na oborožen napad na, na tradicionalni tarni ki se je takrat zgodil. In eno, mogoče bomo eno tako, eno tako nesoglasje tukaj eh, omenil, ker je zanimivo. Namreč Milo Stare, visok politik Slovenske ljudske stranke, ki je delal ilegali eh, za slovensko legijo in tako naprej, eh, je prišel v stik z velikolaškim županom Patrnostom, za katerega smo vedli, slišali prej, ne, da je bil tudi Končno namen ga imeli ubiti in tako naprej, nekako je preživel. In iz Ljubljane so prihajali ne podpora na najprej ustanavljeno vaških straž, ampak očitki. Ne? očitki. Tako da ste se v navadah Obiskal ga je veliko laški župan paternosti in mu povedal, da nameravajo ustanoviti vaško stražo. Stare je županu dopovedoval, da je vendar ne mogoče, da bi vzeli orožje od italijanov. Navajal mu je tudi druge razloge proti ustanovitvi vaške straže. Župan Patrnost pa mu je rekel, gospod, vi tega ne razumete. Ko bi živeli na deželi, bi videli, da ne moremo drugače, ker nas bodo vse pobili. Odčel je sovznih oči, ker je imel občutek, da ga sogovornik ni razumel. Miloš Stare potem kasneje, ko je videl, da se je dejansko tako dogajalo, je pa rekel, res je tako je bilo posod, kjer so nastajale vaške straže. Ne? Nastajale so iz stiske takratnih ljudi, ker so se bali za življenje in premoženje in ker je bil v tistem trenutku, srej v tistem kontekstu časa in prostora, okupator manjše zelo od domače eh, krvoločne gerile.
1: Doktor Jože Možina, zdaj pa, kaj usodi vaške straže v velikih laščah, kako so končali te fantje?
0: Bo vašla, tukaj imamo veliko fotografij, res vaških straž iz, iz velikih lašč eh, in okolica. Ja bo vašla kar na konec, dva huda udarca sta sveda bila. Uh, a ja, mogoče, da začnemo najprej leto 43, ne, seveda september, o propadu Italije. Uh, kaj se uh, takrat dogajalo? Partizani so veliki psihološki prednosti. Vaški stražari so bili zelo omejena, relativno slabo oborožena in tudi necentralizirana vojaška sila, ampak samo po področjih, ker italijani niso, so zelo pazili, da ne bi imeli enotnega povestva, zato da ne bi imeli neke enotne formacije, da ne bi mogli nastopati proti njim. Slovek so bili razpršeni. Ne? In tudi njihov motiv ni bil nek prevrat, neka druga oblast, ampak samo ohranitev življenja in premoženja, samo to, ne. Uh, in so v psihološki prednosti partizani, ki so se pa spromovirali, ali bomo rekel bolje komunisti, s nasiljem. A veste, dnjih so se zaradi vseh teh zadev, ki so jih prej omenjala, izrazito bali. Ne samo ljudje na splošnem, pa tko, končno tudi vaški stražari. Uh, Takrat povseeno pride do pobude ob zlomu Italije, pošlja neko delegacijo v Kočevje, da bi skupaj nastopili proti Nemcem. Se pravi, da bi se povezali tukaj so bile velike vaške straže, tudi iz Dobropoljske doline, iz Lašč in tako naprej, govorimo o tistih vaških stražarjih, ki so se pozneje združili v Torjaku, bolj ali manj, šlo je več, čez jih je bilo. No, partizansko vodstvo je ta pogajanja pravzaprav zavrnilo v tem smislu, da bi, en, da bi, da bi šlo za skupen nastop. Rekli sem pravzaprav tako, fantje se lahko nam pridružijo, ne, Medtem, ko za oficerje pa ne odgovarjamo. Ne. Zdravijo, oficerje bi tako itak pobili. Ne. Fante pa vprašanje tudi, kako ne. Se, se je končno tako zgodilo, ko so jih ujeli ne, na Turjaku. E, tako, da do se dolobenega dogovoru ni prišlo. E, tle ne bova govorila o tej turja, Turjaški tragediji, ne, ker je pa res zelo žalostna zgodba. E, partizanske brigade, ki oblegajo Turjak e, so na začetku neuspešne, potem pa pride do pomoči takrat o, že, že kapituliranih italijanov, ne, njihovega topništva in s pomočjo tega topništva uspejo eh, razbiti branilce, jih zajeti in potem povečino na tak ali drugačen način pobiti. Zanimivo je, da so pobili tudi duhovnike, med njimi bogoslovce eh, in ubili so tudi tega Ludvika Kožuha, to je bil pa zelo, zelo priljubljen, zdravnik. Ja, z, po nekih virjih je celo kar del spraševal po njemu, ne, da nekako se celo zauz, nekako naj ne bi se zauzel zan, pa je bil Stane Semič tisti, ki je zahteval, da, 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 um, da umre, da tudi njega, tako da je prišlo do, tudi do Umora zdravnika. Tako daleč so šle stvari že septembra 43 in vidimo tle spet dve plati. Ne glede na to, da je bila partizanska stran veliko bolj agresivna, da je pobila tudi veliko več nasprotne strani kot ta, ne? da je bila pač ta katoliška stran pripravljena na neko sodelovanje, medtem ko partizanska stran bomo spet popravili komunistična, pa v bistvu nikoli. Ne? Tudi, ko so obljubljali recimo branilcem, naj se je upredajal, da se jim ne bo ne zgodilo, je običajno, praviloma niso držali besede.
1: In ob koncu oddaje moja zgodba seveda še k statistiki, kako jo je odnesla dolina velikih lašč ja. z kraj v okolici.
0: Kraj okolice no, tukaj taki... Taki grafi ne, se običajno imajo po kraj ti kraji narejene, da lahko m, bralec in v tem primeru tudi gledalec nazorno vidi medtem tem, ko poslušalcu bomo pa povedali, ne, kako, kako te stvari so. Namreč preštete so vse žrtve, ki so nastale v tem kraju, v tej občini od leta 1941 do 1945 in je bilanca je žalostna. Ne. Partizanska stran ubije kar 472 ljudi, civilnih osed, tudi sveda ostalih, večinoma, recimo 65% po vojni, to se, se grozljivo maščujo tem krajem, zato ker so se drznili pred njihovemu nasilju. Tukaj, za razliko od Vidovske planote, Šentjošta, končno tudi Dobrepolja, verjetno, in drugih krajev po Sloveniji, je tudi protirevolucionarni tabor kar oster. Gledajte, ubijajo 73 partizanskih privržencev. To je veliko, ne. Sveda ni 400, 472 je seveda veliko več, ampak tudi 73 ni malo. Spravi, da so jih kar držali v šahu, ne samo vaški stražari, ampak tudi pot, potem, ko se ustanovi, uh, ustanovijo domobranci, uh, veliko laški domobranci so bili zelo agilni. Uh, in tle vidimo še eno tragedijo, okupatorjeve žrtve, ne? okupator tudi ubije 220 domačinov iz veliko laške občine ampak to so bili domačini, ki jih ne moramo zdaj prištevati partizanski strani, to so bili po, po katoliški ljudje, kakor drugače obrneš.
1: Navadno te oddaje moja zgodba skleneva še s pogledom na ta čas, velike lahče danes, glede na zgodovino, glede na uh, davek krvni, ki so ga plačale.
0: Lete, za razliko od, od krajev, uh, bom spet omenil vidovsko planoto, tudi bloško planoto, pa tudi bi se dalo tudi še kje drugje struge, kjer sem nedavno snemal, si recimo kraji niso po vojni nikoli opomogli, jansko nikoli, recimo v strugah, ki sem snemal enega pričevalca sedaj, je bilo predvojno nekaj čez tisoč prebivalcev, sedaj jih je manj kot 500, veste, In tudi vojna tukaj je izredno, izredno vsekala in razbila. Velike države, pa so vse ukrepile, ne? in seveda ni vprašanje, kako bi bilo, če bi bilo drugače, če bi bilo normalno. Zgubili so približno 9 odstotkov prebivalstva, kar je ogromno. Mi dva so tukaj že delala primerjave: ne? Da, da je Slovenija plačala nesorazmerno visok delež med Drugo svetovno vojno, približno tisoč Slovencev je bilo ubitih na različnih straneh, ne samo zaradi okupatorja, ampak tudi zaradi narave revolucije, ki je spodbujala okupatorjevo nasilje in seveda tudi revolucionarno nasilje. Tako da imamo mi, kaj je 6,7 odstotka izgub na celotnem slovenskem ozemlju, največ tam, kjer je bilo partizansko gibanje, narodno osvobodilno gibanje, uradno, ne, najbolj aktivno. Tam, vbijo, tam je ubitih največ ljudi. Ne. Tako da je to. To je pravzaprav nek absurd. Seveda so velike lašče, tudi, tudi končno, zite, iz veliko laščke zemlje po eni strani izhaja tudi naš rojak, Peter Opeka, ne. Iz Levce je pač njegova mama bila doma, ne. Oče je bil tam iz, 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 mislim, da Topola pri Begunjah, ne. Ki se je rešil, ne. Oče se je rešil iz, iz tega, iz Brnice pri Hrasniku, ne. Iz praktično iz že morišča. Medtem, ko tudi mama, tudi, tudi Peter opisuje, mama je tudi zbežala takrat pred vojena, tako da ta dva človeka, ki sta se rešila pred revolucijo, sta ustvarila družino v Buenos Airesu, ki sem jo je tudi obiskavno pred leti in tam se je rodil tudi veliki slovenec Peter Opeka. Kaj da rečem, ne samo veliki slovenec, ampak državljan sveta Peter Peka, ki je tudi za vse nas.
1: Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, drage gledalke in dragi gledalci, ki ste nas spremljali preko videoprenosa na naši spletni strani oziroma na Facebook strani. To je bila današnja oddaja Moja zgodba ob knjigi Slovenski razkol. Z nami je bil novinar in zgodovinar dr. Jože Možina. Knjiga v šestem ponatisu, ki je posvečena 30-letnici samostojnosti, čaka tudi na vas, če je še niste prebrali, sveda pa Hvala lepa, doktor Možina, za te odaje, ki ste jih delili z nami, da smo lahko pogledali uh, vzroke. Ne? Zakaj se je pri nas zgodovina oziroma naša travna, traumatična zgodovina tako obrnila, da smo pravzaprav danes še prav tako razdeljeni, kot smo bili pred uh, oziroma med drugo svetovno vojno.
0: Drži. S tem, ko se pa soočava tudi po vaši zaslugi s temi temami, sploh tudi v vaši odaji eh, Moja zgodba nasploh, pa prihaja do nekega osveščevanja in na ta način tudi do pomiritve. Ne? In to je za ta predbožični čas, kjer si vsi želimo miru tudi na eno lepo sporočilo.
1: Hvala lepa za nocoj in lahko noč. Hvala lepa.
0: Moja zgodba